0: В Москве обнаружена очаг заболевания корью. Сегодня пришла новость о проведенной экстренной госпитализации проживающих в хостеле на юго-востоке столицы с симптомами кори. Это 25 человек, все иностранцы. Все приехали в Москву на заработки. Что еще известно, первый почувствовал себя плохо. Две недели назад, потом и остальные начали жаловаться на повышенную температуру, зуд, а потом и сыпь на коже. Это очень тревожная новость. В хостеле идет проверка всех обстоятельств, массового заражения. Выяснилось, что первый заболевший не был привит. А кто вообще привит из тех, кто приезжает работать к нам, например, из соседней Украины. Там статистика распространения кори. Просто пугающая вакцинация или нет, или найдет из рук вон плохо. Обсудим и тему и ситуацию с экспертом. С нами на связи. Доктор медицинских наук, врач-имунолог, специалист по особо опасным инфекциям, Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, мы не знаем, откуда приехали трудовые мигранты, вот те, которых госпитализировали, но выходит, что корь они или он привез с собой. Получается так, если не было прививки и вот такие симптомы.
1: Да, это наиболее вероятная ситуация, потому что непривитые заболевают почти в 100%, и не надо даже контактировать иногда с пациентом. Достаточно жить в одном подъезде с общей вентиляцией или пройти через то помещение, где прошел больной корею, она чрезвычайно заразная, это устойчивый вирус по внешней на среде. Но приезжие в своей массе, они, конечно, создают плохую эпидемиологическую ситуацию, потому что они разводят вакцинированную... В России все хорошо с вакцинацией, все вакцинированные почти, там, и нужно 95%, чтобы люди, ну, эпидемия не распространялась. Но вот эти вот приезжие, они разводят, ну как водой, прошу прощения, пиво, и делают э, процент вакцинированных сильно меньше. Ну, ну значительно, особенно в, в крупных городах, где их больше. И, соответственно, вот эти вот вакцинированные, они не только питательная среда для размножения вируса, но еще и, как сказать, поддерживаемый постоянный источник заражений для тех, кто не вакцинирует среди коренного населения.
0: Владислав Евгеньевич, давайте сейчас вот скажем, что делать тем людям, которые живут вот там, в этом хостеле, около этого хостела, в этом доме. Хостел, как правило, располагается в подъезде жилого дома. Сейчас что, всем бегом прививаться, проверяться, что делать?
1: Значит, инкубационный период 2-3 недели. Надо спокойно отнестись к этому. Но если будет повышение температур, особенно у маленьких детей, нужно тут же обратиться к врачу, чтобы понять, что это грипп, а сезонная простуда. Или это начало кори, потому что сыпь возникает на третий-четвертый день, ну, немножко это вот уменьшается температура, и тогда уже, собственно, понятно, что... Но и сыпь может быть очень разная, даже более серьезные заболевание, чем корь, поэтому если температура в этом доме или даже в соседних, то стоит и идти быстро к врачу.
0: Что с самим домом? И вообще, если посмотреть шире, 25 человек госпитализированы. Это много. Они где-то бывали, они где-то работали, покупали продукты и так далее. Теперь что? Нужно, что называется, обработать максимальное количество помещений? В этом есть смысл?
1: В этом нет смысла, потому что, ну, вирус уже прошел, там и все, он не столько, ну, все-таки такой вот живучий, как там, когда нибудь сибирская там язва веками, здесь нет, пару дней все пройдет, ветер все продует, тем более морозится на улице, на улице, тем более опасности никакой нет в общественном транспорте, вентиляция неплохая, поэтому ничего делать не стоит, кроме мер наблюдения, за температурой, я бы сказал.
0: Теперь поговорим, вот, что называется, о географии распространения коря. Были времена хорошие, мы вообще забыли, что это такое. Но вот теперь нет. В новостях появляется, и в Европе она бродит. Но ну, лидер тут, конечно, Украина, если говорить о соседях. Вот э, ваше мнение, эксперта, где она вот более всего, откуда может прийти?
1: Да, была ликвидирована корь после 50-х годов, когда мои родители, говорят, сработали, это все помнят и все рассказывали. До вакцинации в год умирало более 2,5 миллионов человек в мире. Подчеркну, что люди это не пугались. А, а сейчас где-то ну, 30-40 тысяч болеют во всем мире, и это не вакцинированные. Какие иностранные близкие к нам? Это Средняя Азия, Грузия. Украина, да, действительно, более половины всех заболевших в СНГ, это на Украине, Сербия, Греция, Италия, Румыния, вот Европа, куда да, мы, мы ездим общаться, и к нам откуда на люди часто напряжают Что делать? Ну, вернее... Почему это? Ну, во-первых, мощные движения антипрививочников, они вредят не себе, потому что сами, как правило, вакцинированные, а вот какие-то политические очки там набирают, я не знаю, куда они там стремятся, или просто на славу этого самого Герострата, который дожег да, Парфенон вот им, что они вот на виду их там цитируют, ну, это... Идиотизм, я прошу.
0: То есть я прошу прощения, что я перебиваю. Вы даже не упрекаете вот страны-соседние, где есть корь, в том, что они не работают, я имею в виду медиков тех стран. Это именно то самое антипрививочное движение.
1: Я, я еще просто ну, не дошел, я прошу прощения, буду быстрее. Значит, конечно, в первую очередь, организация в этих странах, та же пропаганда это должна быть умнее и круче, чем антипрививочники. Это раз. На второе, должна быть система, потому что вот мои пациенты с Украины жалуются, что нет и как коллеги по Фейсбуку говорят, что нельзя найти вакцину часто, чтобы провакцинироваться. Это плохо. Вакцина живая, она довольно чувствительная и требует особых там, условий при транспортировке, но она должна быть в год в семь привита на люди. А сейчас если вот такая опасность, она не 100% Защищает после там, примерно 10 лет, ну просто никто это не ты думал, что она уже будет там после 10 лет актуальна. А сейчас нужно, особенно при планировании поезда в какие-то страны, да и в больших городах, стоит ну, там людям, которые массовых профессий, э, провакцинироваться, даже если там до 20 лет назад вакцинировались.
0: А, вот дети, как правило, проходят полный курс вакцинации, ну, по крайней мере, хотя бы для того, чтобы поступить в детский сад. Туда входит прививка от кури
1: конечно на прививка ну, была там полгода в год от рождения потом там в первом классе и это в общем нормально но и вакцинированные даже такие могут болеть все равно потому что особенно если высокой концентрации вирус попала на человека или он чем то заболел что ослабляет иммунитет ослабляет иммунитет там, сахарный диабет что-то там, с печенью, да, 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 с легкими. И в, эти, в этих ситуациях могут быть даже осложнения. чаще, те, которые обычно ну, довольно часто бывают о прикоре. Это в первую очередь самое опасное это воспаление мозга, на втором месте опасности это воспаление легких.
0: Владислав Евгеньевич, вот даже наши слушатели интересуются. АКДС – это есть комплекс, куда входит а, прививка против кори, или это отдельная вакцина?
1: АКДС – отдельная вакцина, абсорбированная, ну, это наносители, как люшная дифтерия ставля. И столбнячный анотоксин. Там нет кривая на прививка отдельно: живой вакциной и инъекционной вакциной.
0: Ну, и те дети, которые нормально наблюдаются в поликлиниках и как бы следуют всем этим необходимому календарю прививочным, они ее получают. Как часто? Сколько раз за, так сказать, период пубертата и когда вакцинация останавливается? Два раза, я уже
1: повторил, два раза в год и все семь лет, например, найдет две вакцины больше, считалось необходимости нету, ну потому что ну, взрослые болели, это была казуистика, вот уже после того, как массовая вакцинация в мире началась.
0: Uh -huh. А сейчас, получается, ситуация меняется?
1: Ситуация меняется, потому что вот, э, наросло количество невакцинированных, подчеркнем это, и они приезжают э, в, в те страны, где все хорошо но с вакцинацией, и, и, и мешают этим. Поэтому я считаю, должны быть более жесткие меры. В первую очередь, хочу обратиться к медперсоналу, не ставьте липовые э, отметки о вакцинации. Этим вы людям не, не делаете хорошо, а делаете вот только очень плохо еще и всей стране.
0: Вот насчет того, понятно, вы уже даже нам давали комментарии, в наш эксперт постоянный, по поводу вакцинации взрослых людей. Здесь все уже не так просто, да? Взрослый человек и здоровье не то, и там какие-то болезни есть хронические. Как действовать?
1: Действовать, если вы планируете, человек планирует куда-то поехать вот из тех стран в Европе или работает с большим контингентом от людей на стройке. Да, где рабочие приезжие или, так сказать, к нему кто-то напряжает там. Ну, даже в тот же Таиланд кто-то вот едет и стоит там позондировать в почву в надзоре, какая там обстановка с той же икорью. Или с чем-то другим там желтый вот лихорадкой уже заодно и про это тоже, да, скажу. А с, а с корью, если не вакцинированный человек, стоит провакцинироваться обязательно, чем быстрее, тем лучше. Для вакцинации срок три недели уже наступает нормальный крепкий иммунитет. Ревакцинироваться стоит подумать, потому что если есть какие-то аллергические болезни или что-то, повторная вакцинация, она может быть более реактогенной. Или у кого хороший иммунитет, наоборот, вообще не почувствует человек, потому что уже есть уровень иммунитета. Понятно. Надо нарешать конкретно своим лечащим доктором или пойти в поликлинику. Спасибо.